0: Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Gracias por volver y acompañarnos en este nuevo capítulo de su podcast Impromptu. Y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a una persona invitada muy especial, muy querida y quisiera que más que yo hablar más, ella se pudiera presentar. Luli, ¿cómo estás?
1: Hola Sam, qué gusto saludarte. Eh... Buenos días, noches, tardes para todos, todas. Me presento, pues, soy Luciana Weiner, soy periodista, soy argentina, pero ya casi mexicana, solo me falta el pasaporte. <ríe> <ríe> eh, soy feminista y soy buena onda.
0: <ríe> Eso, muy bien. De hecho, algo que, que estaba pensando eh, ayer, antes de, de, de llegar a la, a la grabación de hoy, Luciana, es que... Nuestras, nuestras eh, personas invitadas anteriormente habían sido buenas personas nacidas en México Y hoy estamos, hoy estamos debutando una nueva faceta de una persona invitada que ya la sentimos mexicana Aunque le haya tocado nacer, nacer en, otra, en otra latitud ¿En qué, ¿En qué ciudad de Argentina naciste, Luciana?
1: En Buenos Aires, en la capital
0: muy bien, muy bien. Y quisiera eh, empezar un poquito platicando sobre, sobre eso. O sea, ¿qué nos puedes platicar, por ejemplo, de Buenos Aires, como una, una ciudad donde, donde naciste? No sé si también ahí creciste tu infancia o, 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 o te mudaste a ciudades. Platícanos un poquito, por favor.
1: Pues nací ahí en la capital, en Buenos Aires. Buenos Aires es pues una ciudad no puedo ser objetivo en ese sentido, pero para mí es hermosa, <ríe> con una vida cultural muy amplia, con eh, espacios muy verdes, ¿no? O sea, para mí sí es una ciudad realmente linda que me la paso diciendo, tienes que ir y tienes que conocer y tienes que ir a ver teatro en Buenos Aires, ¿no? Y estas cosas, y se come delicioso. Pero bueno, también es un país con muchos problemas, ¿no? Justo hoy hablaba con una amiga y me contaba que, por ejemplo, la semana pasada renunció <ríe> el ministro de Economía, ¿no? que tienen una inflación anual que se calcula en 70%, eh, el dólar llegó a 280 pesos, ¿no? cuando yo me fui a Argentina estaba, ¿qué habrá sido? En unos 10, entonces, digo, es una ciudad de contrastes, ¿no? Eh, por un lado... Muy linda, muy amable. Toda esta idea que, de, que se tiene en México de los argentinos, muchas veces cuando se va a Argentina se quita, ¿no? Porque la verdad es que sí sí es una ciudad chida para estar, ¿no? Llena de vida, pero también es una ciudad muy dura. Y, y justo pensaba como que a mi generación es la primera vez que nos toca una crisis económica tan brutal siendo ya adultos, ¿no? Ya, como se diría pagándole al SAT, pues? Entonces, eh, tiene esa parte muy, muy terrible, Okay. Y bueno, con eso crecí, ¿no? En los, cuando yo tenía 11 fue el, el, el corralito, esta cosa tremenda donde los bancos se quedaron con la lana de las personas y me acuerdo, me acuerdo así de flayazos, ¿no? Pero que de repente era, oye, están saqueando en el supermercado de la esquina, no vayan, ¿no? Como cosas así. Eh, y por otro lado es muy hermosa y es la digamos, es lo que me trae los recuerdos de la infancia y donde todavía está mucha gente, pues, toda mi familia por empezar y mis amigos de toda la vida que siguen siendo como pilar básico. Entonces, esa justo, relación de amor-odio. Dime.
0: Claro, justo, justo eh, era una cosa que, que, te, que, que te quería preguntar ahorita que, que hablabas. Digo, muchas personas, justo lo, lo, que, lo que me dices, cuando van y visitan, Buenos Aires, cuando van a visitar Argentina, como que mucha de esa idea que de repente tenemos por, no sé, los mundiales o por otras películas, etcétera, como que se va disipando. Este, y, y, vaya, no tengo un amigo que haya visitado Buenos Aires y que no regrese enamorado, enamorada de la ciudad. Es una cosa impresionante. Yo no he tenido la oportunidad de llegar a, a visitar Argentina todavía, pero desde la primera vez que, que, que nos conocimos, y que platicamos, lo tengo ahí en mi lista, y te prometo que el, ahora que vaya voy a mandarte una, un, una, una foto este, de mi visita, pero a ver, algo que sí quisiera preguntarte es, ¿cuál es tu primer recuerdo? Ahorita que decías un poquito como de tus recuerdos, ahorita hablabas de los 11 años, vamos a ir un poquito más atrás, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? Te dicen más Luciana o Luli?
1: Eso es chistoso porque, digamos, en Argentina cuando era chica me decían Luli y de alguna manera quedó en mis redes sociales.
0: <risa> y ahora
1: como que la gente me dice Luli por mis redes, pero pues me da igual. Con todos estoy bien. Luli, Luciana, Lu.
0: Bueno, entonces va vamos a usarlo los tres indistintamente, Lu. Este, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de, 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 de la primera infancia? ¿Tienes alguna... alguna... Como dicen? Recollection de, 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 de recuerdo de los, no sé, dos, tres, cuatro años, cinco años.
1: Uy, qué buena pregunta. Siento que esos recuerdos, siempre he tenido esa sensación de que esos recuerdos, esos primeros recuerdos son una mezcla entre recuerdos, anécdotas y cosas que te contaron, ¿no? Porque, chistosamente, lo primero que se me ocurre tiene que ver con fotos que había en mi casa y que yo digo, ay, sí, me acuerdo de este momento, pero... ¿Quién sabe si sea real, no? Había una en la que yo estaba con, tenía unos dos, tres años y estaba con un sombrero gigante como de paja, no sé por qué, okay. y entonces digo, ay, ese día fuimos a, a un parque como de diversiones y me quedé dormida en un trencito y luego me sacaron esta foto como con cara de, ah, no me están viendo, pero mi cara yo, es como de no enojo, capricho, a punto del llanto, pero controlando la situación. Mm -hmm ese es uno de los recuerdos que tengo luego quizás en casa de mis abuelos de mis abuelos maternos eh, reuniones familiares como en una sala larga que tenía, no con un ventanal en el fondo y estos sillones tapizados con flores setenteros totalmente
0: sí, claro.
1: eh, esos son algunos de los primeros recuerdos que se me ocurren quizás en el patio del kinder también correteando ahí
0: Ahorita que, que hablabas de, 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 de abuelos, de abuelas, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te tocó vivir tu, tu, tu infancia, tu adolescencia en el, en el contexto familiar? Este, ¿Era más del lado de, de papá, de mamá o ambos lados? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Mi familia es una familia chiquita. Eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita, yo tenía como dos años pero tenía relación con ambos, digamos, vivía de fijo con mi mamá, pero me iba a los fines de semana con mi papá y lo veía mucho, eso como en la primera, primera infancia. Eh, mi papá tiene tres hermanos y hermanas, mi mamá uno solo, yo soy hija única, ¿no? entonces sí es familia muy nuclear, y cuando yo tenía cinco años, mi papá se vino a vivir a México, ¿no? eh, también en una de estas crisis argentinas okay. brutales, no hubo una posibilidad de chamba aquí y, y pues se vino a vivir acá en el 95 y entonces al final mi infancia y adolescencia también fue de viajes a México ¿no? cuando,
0: ah.
1: <ríe> cuando yo me vine a vivir acá ya conocía pues gran parte de las playas al menos <ríe> porque venía todos los años a visitar a mi papá y el viajaba para Argentina um,
0: ¿Tu papá en Ciudad de México o en otra ciudad?
1: En Ciudad de México, sí mm. Pero bueno, hacíamos viajes así de vacaciones, ¿no? Cada vez que yo venía era ahí, Huatulco, Cancún. Eh, <ríe> Acapulco. Exacto. Venía, venía con mi abuela al principio, entre los cinco y los ocho, yo creo, nueve. Venía con mi abuela paterna. Y luego empezaba a venir sola, a viajar sola. Y me acuerdo mucho de este cartel que les ponen a los menores no acompañados naranja. <ríe> como muy muy llamativo, que dice, menor, no acompañado, y entonces, bueno, la sofatada ahí, como que te cuida, ¿no? O algo. Entonces, ¿Ese... pues básicamente eso, y con abuelos también, ¿no? Con muy abuelas, bien. sobre todo.
0: Muy bien. Y, y ahorita que, que, que hablas de eso, vaya, el viaje de, de, de Buenos Aires a Ciudad de México son un buen número de horas en el aire, ¿cierto? Sí. ¿Alguna vez, o sea, recuerdas tú de esos primeros vuelos ¿Alguna vez que, que, que te haya dado como miedo a las alturas o el vuelo o alguna cosa? ¿O siempre fuiste una niña así muy este, entró en el sentido de, ay, nos subimos al avión y le damos sin problema?
1: No, le tengo terror a volar. Y eso es así de índice de Freud, ¿no? Porque la primera vez que me dio miedo fue cuando mi papá se vino a vivir acá, lo que hizo fue el viaje solo buscó casa y no, no sé bien qué, luego regresó a Buenos Aires y luego nos fuimos, mi abuela, mi papá y yo, a Cancún, creo, o alguna playa, no recuerdo bien, y después de eso él se fue a Ciudad de México y yo me volví a Buenos Aires, y ese primer vuelo de regreso tuve como mi primer, no sé si ataque de pánico, pero digamos un, un momento de mucha tensión en el aire, y le tengo pavor a volar, le tengo pavor, lo hago de todas formas, no he trabajado en terapia wow. durante años, pero bien. no me gusta nada volar.
0: Okay, bien, bien.
1: Y una vez, de esas anécdotas y hubo una chistosa, cuando yo tenía 12, ya viajaba sola, eh, llegamos a Buenos Aires de regreso, y el, el avión no pudo aterrizar, entonces se eh, fue primero a Córdoba, aterrizamos en Córdoba, después de Córdoba se fue a Chile, y ahí, ¿quién sabe por qué? Y ahí como que, claro, yo tenía 12, entonces como que no, los zapatos ya no me estaban cuidando tanto. Llegamos a Chile y dijeron, bueno, vamos a dormir aquí y vamos ah. a salir para mañana para Buenos Aires porque la tormenta ya ni me acuerdo. Y en ese momento no se me ocurrió hablarle a mi mamá, ¿no?
0: No. Como que
1: no se me ocurrió. No se me ocurrió, y me pusieron en un hotel, claro, en una habitación que para mí era un lujo asiático a los 12 años, claro. y cama grande, y televisión, y me puse a ver Friends, me acuerdo tal cual, pero no se me ocurrió avisarle a mi mamá, y al otro día eh, salí al vuelo, no sé, a las 8 de la mañana, nos iban a despertar a las 6, y en algún momento yo me despierto, y eran las 8 y 10, y dije, no, me quedé dormida. Nadie me despertó, y ahí sí, por primera vez me entró como el miedo de, oigan, tampoco claro. soy tan grande, ¿no? O sea, ayuda. Y bajé a la recepción y me dijo, bueno, señorita, la llamamos, usted no atendió, y yo, pero, pero soy chiquita. Claro. Bueno, finalmente me terminaron poniendo en otro vuelo más tarde, y cuando me senté, vino una azafata y con un teléfono rarísimo y grande y así, usted señorita tiene teléfono. Y mi mamá ha vuelta loca porque llevaba ¿no? como 16 horas sin saber de mí.
0: Pero espera, ¿la aerolínea no le avisó a tu mamá de todo esto?
1: Sí, sí le avisó, pero mi mamá entró en pánico y dijo, ¿Cómo quiero hablar con ella? no Y ya. yo no la llamé además. <risa> Entonces sí. eso no ayudó en nada. no. Eso fue una anécdota chistosa. Finalmente llegué a Buenos Aires y todo bien, pero mi mamá estaba en un ataque de nervios diciendo, ¿Cómo no me llamaste?
0: Yo... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, no, no. O sea, si, si yo a veces... Este, digo Y esto creo que también me ha tocado tenerlo por mis padres. Eh, de repente, no sé de mi hermano, por ejemplo. En tres, cuatro horas, y yo preocupadísimo. No me quiero imaginar en, en mis sobrinos, el día que me pasen, tengo dos sobrinos chiquitos, ya me los imagino cuando sean adolescentes, también me va a dar patatús. Pero con un hijo, con una hija, ¡qué barbaridad! Y, y tu mamá me imagino que se sigue acordando todavía de eso.
1: Ay, claro, se acuerda, de, y, y ¿se acuerda de decir las fotos? Hasta que no hable con ella, no voy a colgar este teléfono. Comuníquemela como de lugar.
0: Claro. <ríe> ¿Cómo se llama tu, tu, tu mami? Mariana. Mariana, Mariana, muy bien. ¿Y cómo cómo, cómo, cómo fue la, la, la reacción de, de tu mamá ahora que te viniste ya más de grande a, a, a vivir a México?
1: Uy, bueno, pues la verdad es que como yo no estaba bien segura de qué iba a ser, ¿no? Fue como, mi idea fue venir tres meses a probar. Yo trabajaba en Sara, en, Zara, en la, ca, la cajera en Sara Y llevaba mucho tiempo ahí, estaba muy trabada, estaba terminando la carrera. O sea, trabajé y, y estudié al mismo tiempo. Y ya estaba muy trabada con ese trabajo, ¿no? Y yo decía, no voy a salir de aquí nunca. Entonces me pedí una licencia en el trabajo y me vine a probar pero lo cierto es que no le fui del todo clara a mi mamá, no le dije, oye, hay posibilidades de que me quede, ¿no? O sea, solo le dije como, bueno, me voy de vacaciones y demás. Y sí, pues la vez que <ríe> ya cuando le dije, pues fue un shock fuerte, digamos. Eh... Pero bueno, finalmente lo aceptó, ¿no? O sea, al principio creo que sí le dolió, si está escuchando esto, ma, perdóname, <ríe> era muy joven. Sí, al principio sí le dolió, al principio sí le costó, pero luego muy rápidamente entendió que era una buena opción, ¿no? Para mi desarrollo profesional, para mi futuro. Y de hecho, hoy en día, aunque sé que me extraña como loca, todo el tiempo me dice, no te vuelvas, ¿no? No te vuelvas porque aquí en el país está en llamas y todo está mal y, y allá pues hay más posibilidades. Pero no. fue un tránsito de unos meses complicados, digamos.
0: Me imagino. ¿Qué edad tenías, Lucy? cuando Tenía
1: 20? 22, 23 yo creo, 23.
0: Entonces ya mayor, mayor de edad y todo en ese sentido, bien.
1: Sí, yo ya vivía sola en Argentina, yo me fui a mi casa a los 19,
0: okay.
1: eh, ya vivía sola, vivía, digamos, pues mi mamá vive en un lugar que se llama Becar que es como en las afueras de la capital, en realidad es Gran Buenos Aires, yo me fui a vivir a Capital porque ahí estudiaba y ahí empecé a trabajar y ya vivía sola y hacía una vida autónoma hacía varios años, ¿no? Pero, pero, bueno, sí, cambiar de país ya es una decisión.
0: Claro, <ríe> ¿no? 9000
1: kilómetros no son Exacto.
0: Todos. No, es, no es como que fueras ahí cruzando la frontera, o sea, es, es un vuelo largo. Ya, sí. muy bien, muy bien. Y, y, bueno, ahorita que mencionabas que te fuiste a estudiar a, a, la, a la capital, ¿qué fue lo que estudiaste en, en aquellos años?
1: Yo estudié arte dramático. Yo estudié para ser actriz y y Luego hice una especialidad en difusión y crítica de arte. estaba Desde muy chica estaba segura que quería ser actriz. Desde un lugar muy idealista, ¿no? Desde un lugar muy combativo, tal vez. O sea, cuando... La escuela en la que yo estudié... Pues era una escuela literal de teatro, teatro muy hippie, con ideales... Eso, muy de, de combativos y de transformación del mundo a través del arte de okay. hecho tengo un tatuaje ¿no? en ese sentido Bien. y mucho, muchos años pensé que eso era lo que quería hacer y pues de repente la vida dio vuelcos
0: bueno, pero an antes de llegar a esos vuelcos me interesa escuchar un poquito eso porque dices que desde muy chica, desde, de, desde mucho tiempo viste el tema del de la, de la, arte dramático, el, de, la, de la actuación como aquello en lo que te querías involucrar, lo que querías estudiar ¿Tienes, tienes este, algún recuerdo de, de si hubo algún momento donde fue el click, viste alguna obra de teatro, alguna película, o leíste algún guión, o, o supiste de alguien que es cercano, cercana a ti, que entró en ese mundo y dijiste, yo también lo quiero?
1: No me acuerdo cuál fue el puntapié inicial. O sea, me acuerdo a los 12 me metí en un grupo de teatro de mi municipio, ¿no? Eh, y ahí creo que empecé a tomar las decisiones. Fue chistoso porque yo a los 12 me veía muy grande, casi como ahora, ¿no? O sea, entonces medio que me metí de, de, de incógnito porque era un grupo de teatro para adultos, ¿no? De que decimos. Sí, sí, exacto. Y me acuerdo tal cual de las primeras clases donde todo se presentan, ¿no? Y esta cosa. Y me acuerdo decir, bueno, soy Luciana, no sé qué, bla, bla, bla. Y tengo 12 años y las miradas de todos de truco. Y yo, bueno, hola. Y, y ya ahí me quedé. ¿eh? Con ese grupo estuve muchísimos años, ¿no? Esteban Bresolín, que era el profesor y luego fue mi director mucho tiempo. Creo que fue uno de los primeros motores para encontrar ahí algo que me, que me moviera con el arte. Después, ahí fue cuando empecé a hacer cursos en Capital. y Me iba, pues, en camión, ¿no? Y eran tarde, eran como a las 6, 7 de la tarde. Entonces me iba en camión, hora y media, hasta la Capital, tomaba mi curso. Salía a las 9, 10 de la noche, me volvía en camión hasta mi casa eh, y ahí yo creo que tenía unos 16, tal vez 17. Y cada vez más, ¿no? Cada, cada vez que me metía en ese mundo me enamoraba más, me gustaba más, me parecía una forma de transformación del mundo, de la realidad, muy interesante. Y empecé a averiguar dónde podía transformar eso que era un hobby, digamos, en, una, en un modo de vida, en una carrera. Okay. Y la EMAD, que es donde yo estudié, era una de las dos universidades, digamos, más grandes de arte del país, pero tenían, las dos tenían ingresos súper rudos y me metí en el ingreso de los dos y en la primera no quedé y fue un momento de crisis adolescente brutal. Y en esta era mucho más difícil porque entraba menos gente, ¿no? En esta se anotaban unos 500 y entraban 30, 35 wow. Y yo ya decía, bueno, ya no voy a quedar, ¿no? Ya no voy a quedar en esta tampoco, entonces a ver qué hago de mi vida, y ahí toda una cosa de la Ajá, adolescencia. Y... Sí, brutal, ¿no? Un sufrimiento. Y, y eran como cinco o seis etapas, hacías exámenes y luego clases y luego no sé qué. Y entré en esta segunda, entré en la de los 30. Y wow. fui muy feliz. Fue una carrera muy, muy linda, la verdad.
0: Ok, no, me imagino. Y, y por ejemplo, ahí... Todavía, de ese grupo de 30 que entraron, ¿todavía mantienen algo de comunicación o contacto entre ustedes? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Sí, sí, durante muchos años un contacto muy cercano, ¿no? O sea, lo cierto es que ahora no hablo con ellos seguido, pero sí tenemos contacto. De hecho, a veces los voy a ver al teatro cuando voy a Argentina, ¿no? Es... Porque además el tema de las carreras de, de actuación y supongo que de arte en general, tienen un nivel de intimidad muy brutal, ¿no? Porque uno termina conociendo cosas del otro profundas, vulnerables. Eh. Entonces, sí se genera un vínculo muy fuerte. Independientemente de que seas amigo o no, o te lleves bien o no, o puedas tener una amistad a posteriori, incluso con los que no, hay una hermandad muy fuerte en ese sí. sentido, porque has visto lo más vulnerable de la otra persona. Entonces, sí, es gente... A muchos los quiero mucho y a muchos les sigo el rastro y sé dónde andan y hablamos de vez en cuando, sí.
0: ¿Alguien, alguien de, ese, de, de ese grupo que, que haya seguido netamente en el camino de la actuación y que hoy por hoy esté por ahí en los teatros o cines del mundo brillando?
1: No sé del mundo, sí de Argentina, o sea, Ignacio Torres, Nacho, un compañero, está haciendo, está dirigiendo cosas bien padres, y de hecho está dirigiendo con, a, a, a compañeros, a compañeras, ¿no? Yeah. Priscila, Florencia Rebecki, gente que sigue muy metida, Fernando, siguen muy metidos en el teatro y que hacen cosas bien chidas, la verdad. A mí me da una alegría verlo, eh, me da mucho placer, la verdad.
0: Qué emoción, qué emoción. Fíjate que algo que, que no me acuerdo si, si te conté, Lili, la primera vez que nos, que nos, que nos conocimos es que eh, yo cuando estaba chico también en algún momento tuve como este, este, este sueño o esta idealización de, de algo de, de teatro o de, o de actuación, pero no sé, en, en mi caso como que nunca terminé por, por dar el paso a, a ya una formación más formal sino que, que quedó como en las obras del, del, de la universidad, del colegio, de la preparatoria. Este, y cuando tengo la oportunidad de, de conocer a alguien que sí dio ese paso y que sí entró y que sí se preparó, yo les, les admiro un montón y me emociona mucho conocer más de sus, de sus experiencias. Este, y, y bueno, ahorita hago una, una pausa en, en, en este tema de, de tu formación y, de, y del trabajo y todo esto, porque... Aquí, mientras tú y yo hablamos, este, aunque solo es audio, lo que publicamos, tenemos también la posibilidad de vernos por la cámara. Y vi que tomaste algo. Lili, qué tomaste?
1: Ajá. Ah, Tomo mate como... <ríe> como desaforada. Todas las mañanas, <ríe> litro y medio de agua, que, que me hace... <ríe> me ayuda el consumo de líquidos, que no soy tan buena. Okay. Pero además, si sí, tomo mate todo... o sea, si pudiera todo el día. Pero en términos generales solo en la mañana, pero sí me tomo como un termo un termo de agua, un termo de litro,
0: digamos. Ya. Y por ejemplo, para, para, para nuestras escuchas que a lo mejor no estén familiarizados con, con, con el mate, ¿cómo, ¿cómo se los podríamos explicar de forma, de forma breve? No es café, no es un té, ¿cómo, cómo se lo describirías sí, tú el mate a alguien que, que, que no lo conoce?
1: en principio gusto adquirido como muchas de las cosas propias de las naciones, es como una infusión no es un té pero podríamos decir que es más parecido a un té tiene yerba mate digamos, o sea tienes un pocillo en el cual pones yerba mate una bombilla que filtra digamos el agua y lo vas cebando, se dice literal con agua y luego pues a través de la bombilla tiene un gusto raro, no es muy amargo hay gente que lo, le pone azúcar, yo lo tomo amargo, que es como lo más tradicional. Okay. Es muy amargo, pero <ríe> pues quién sabe, ¿no? Por alguna cosa de costumbre se vuelve indispensable en las mañanas.
0: Muy bien, y, y a, a, aquí va una pregunta que tal vez vaya a ser muy, este, muy, ¿cuál es la palabra? Eh, como tal es difícil de responder o, o, o complicada, pero bueno, ya tú me dirás. ¿De dónde es el mate? ¿Tiene alguna ah. nacionalidad propia o, o, o es de toda la región o, o, o qué se dice? Por ejemplo, acá en México, ya te ha tocado seguramente escucharlo, el eterno debate de que si las quesadillas llevan queso o no llevan queso. No sé si, si, si en, en, en América tengan algún tema con el, con el mate.
1: Sin duda, sin duda. Es el mismo debate histórico. Digamos, todos los argentinos decimos que es argentino. Y ¿Ya? todos los uruguayos normalmente dicen que es uruguayo, entonces ahí hay una disputa histórica. Lo que sí es cierto es que los uruguayos toman mate en la calle mucho, ¿no? Se llevan tú ves a gente con su termo y su mate en la calle, que los argentinos no tanto, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pues mira, yo te diría que es argentino, <risa> y seguramente si entrevistas a un uruguayo... Pregúntale lo mismo y me cuentas. Pero mira, hasta por si lo mandamos a votación, pues ganamos, ¿no? Porque 34 millones de habitantes contra como cuatro, entonces. <ríe> hasta democráticamente es argentino.
0: Me queda claro, me queda claro. Si 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 tenemos la, en la segunda temporada de Impromptu tenemos alguna persona invitada de Uruguay, le haré la pregunta y te mando la respuesta. <ríe> Muy bien. Este, bueno, y a ver, vamos a, a, a retornarnos un poquito al tema de la, de la formación, este, porque estoy seguro que, que tal vez, seguramente habrá, habrá eh, personas que escuchen esta entrevista y que se queden con, 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 con esa inquietud de tu historia, Lucy, es de ir y, y perseguir el, el, el sueño de aquello que te gustaba, que te apasionaba, y... Y aún en medio de esa historia, lo que hoy por hoy haces es no diametralmente diferente, porque sigue teniendo un componente de, de, de transmitir y de comunicar, pero estar, estar en, en periodismo, estar en, en, en noticias, no es exactamente lo mismo que estar en el teatro o estar en un cortometraje. ¿Cómo fue esa, esa transición entre, entre la escuela del teatro y lo que actualmente este, desarrollas en, en, en los medios de comunicación?
1: Pues fue un tránsito lento y revelador, diría yo, digamos. Cuando me vine a vivir a México, nada, seguía con esa idea, estaba segura que era lo que quería hacer, me metí al Cefat en TV Azteca, aprendí muchísimo, ¿no?, porque el Cefat estaba un poco más redirigido a, a cámaras o tenía un componente más de, de televisión, de cine, que yo en mi escuela anterior no había tenido. Estuve tres años estudiando en el Cefat. Y pues yo creo que llegó un momento hubo... Tengo un, un momento, un recuerdo muy, muy grande, ¿no? Que fue... Estaba en un casting para una telenovela. No sé si esto es políticamente correcto, pero pues lo voy a decir igual. Y, y de repente era una escena bien tonta, ¿no? Como de la amiga de la prota que le decía, "Oye, amiga, no sé qué." Y la escena me tocaba con un actor mucho más grande que yo, ¿no? Como que tenía unos 50 años y yo tenía 26. Y de repente lo vi a él haciendo de chavito y tuve un momento de decir, "Ay, yo no quiero esto para mi vida." ¿No? Y escuchaba las conversaciones en las en las salas de espera de los castings que eran no sé, me parecían superfluas y, y me, me acuerdo mucho de ese momento que dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Eso fue por un lado. Y por otro lado, el teatro me seguía emocionando. ¿no? Y cada vez que alguien me pregunta, como, oye, ¿nunca tienes ganas de actuar? Yo, casi nunca, pero cuando estoy sentada en una butaca viendo una obra increíble, uff, me dan ganas de correr ese escenario. ¿no? <ríe> y decir, ¡ah! Pero eso fue un momento clave. Y luego uh -huh. llegué al, al periodismo de, de casualidad, ¿no? Daniel Lisa rega que fue mi maestro, decía un poco eso, que la mayoría llegamos al periodismo por razones variadas y casuísticas. Y lo mío fue absolutamente así. Cuando terminé el Cefat, hice un, un casting para, para DN40 y entré en la parte de ecología y medio ambiente. Y el clima, y yo la verdad que no sabía mucho, pero sí necesitaba trabajar y, y era el momento ideal. Okay. Y ahí poco a poco me fui como enamorando, ¿no? Y de repente me fui dando cuenta que mi idea del teatro y del arte en general, que tenía que ver con el cambio de una realidad, con generar un cambio en el mundo, con una respuesta a problemas sociales, tenía un camino en el periodismo y además era un camino mucho más directo, ¿no? no era como que tenías que generar un cambio en un espectador y que alguien se vaya de tu sala de teatro pensando que el mundo podía ser mejor sino que era un cambio, pues, ahí, directo, ¿no? Mucho más, un camino mucho más corto. Y ahí me empecé a enamorar, ¿no? Y ahí empecé a estudiar, y ahí empecé a querer saber más, y ahí empecé a, a querer, pues, adentrarme en eso. Entonces, sí fue pues, casual, pero tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver al final.
0: Claro, y, y, y esa parte, por ejemplo, digo, gracias por compartirnos la, la anécdota, porque ayuda mucho a entender cómo en... en en la vida de las personas, sí puede haber esos momentos del clic del momento de, 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 de darse cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Si tal vez no es lo que me veo haciendo a futuro. Y que se vale, porque es otra cosa que también me ha tocado eh, platicar con, con, con personas sobre todo, sobre todo más jóvenes que yo, que, que de repente... Tienen, no sé, eh, 18, 19, 20 años y tienen una, una crisis y dicen, no, es que, es que ya este se acabó y el futuro. Y digo, espérame, o sea, si las personas de treinta de, de, de y tantos o de cuarenta y tantos, etcétera, pueden hacer una pausa en su vida y decir, quiero cambiar el rumbo y se vale y es perfectamente... Este, una, una puerta que las personas pueden tomar de decir, quiero cambiar de carrera, quiero cambiar de giro, quiero cambiar de, de ciudad, de país, etc. El, el, el escuchar ejemplos como este que nos acabas de dar, de, de decir, pues estaba en este momento y me di cuenta, en ese momento no es lo que quiero seguir haciendo, quiero cambiar. Y entonces, como te decía tu maestro, esos cambios que se dan de repente inesperados, espontáneos, este, debe, de, debe de ser muy muy lindo tener esa oportunidad de poder actuar en consecuencia de darse cuenta de que no quiero estar aquí, quiero cambiar y hacerlo
1: Absolutamente digo, primero creo que hay que decir que sí es un privilegio ¿no? que no, no todos pueden darse el lujo de hacer eso pero si tienes ese privilegio es que sabes que las cosas para toda la vida fueron pensadas cuando la vida duraba 35 años ¿no? los matrimonios, mm. la carrera los, o sea el promedio de vida eran 35 o 40 años, hoy que es de setenta y tantos, dices, oye, es que nos entran como dos o tres vidas, ¿no? Entonces, digamos, yo amé el arte y pensé que era la forma en la que quería vivir desde que tenía 12 hasta que tenía 23, pues fueron un montón de años, ¿no? Uh -huh. Y al final creo que lo, lo, lo importante aquí es que, Nada de lo que haces es en vano, no es empezar de cero, bajo ningún punto de vista, ¿no? Hay todo un bagaje que uno trae, venga del arte, de la economía, de la empresa, del ser godín, lo que sea, que se puede poner en acción en otro ámbito, y que claro, hay que profesionalizarse y hay que especializarse, sin duda, pero... Todo eso no, no es material en mano digamos. Yo uso todo lo que he aprendido sobre arte, actuación, responder a los estímulos en tiempo real, eh, la fragilidad, la, la, la vulnerabilidad. Lo uso todo el tiempo, ¿no? Lo uso todo el tiempo. Entonces, se vale, se vale sin duda. Y hay que, digamos, repito, si uno tiene el privilegio de poder hacerlo, hay que usar ese privilegio a nuestro favor. Y luego las cosas, yo soy muy poco espiritual, sinceramente, pero sí creo que al final la vida en algún momento para mí fue muy evidente, ¿no? El camino de actuación fue hermoso, pero fue muy trabado también. Era bien difícil eh, vivir de, de la actuación. Y además, no solo vivir de la actuación, vivir de la actuación en el ámbito teatral era casi una odisea imposible. Claro. Y cuando dije, oye, no, es que esto es lo mío, o esto es lo mío en este momento al menos, las cosas se abrieron, ¿no? el, el, el camino se facilitó, la cosa, las oportunidades empezaron a salir, entonces para mí fue, o sea, yo siempre lo cuento con mucha soltura, a pesar de que quizás para alguien haber estudiado actuación y dedicarse al periodismo sea como una contradicción absoluta, para mí no lo es, para mí todo eso ha abonado a lo que hago hoy en día, y qué bueno, qué bueno que estuve en lo otro y que lo decía y que lo amé y qué bueno que me di cuenta que lo que quería hacer era otra cosa. ¿no?
0: O sea, sí, 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 no, totalmente de acuerdo con, contigo y, y con el comentario que haces de que es un privilegio. Es, es totalmente cierto. Y, y aquí quisiera también eh, preguntarte, Uli, el, el, los siguientes pasos después de ya haber entrado a, a trabajar en, en, en los medios de comunicación, porque por ahí... Hace poco eh, terminaste la maestría en un posgrado, ¿es correcto? Correcto. <risas> y no sé si, si, si nos quisieras platicar un poquito de cómo fue ese ese, ese trance de volver a, a clases, de volver a estudiar, y cómo fue el estudiar durante una pandemia, porque eso también no fue una, una, un posgrado habitual o común.
1: Sí, pues yo soy una nerda absoluta, la verdad, así en tono de confesión. Nunca dejé de estudiar porque finalmente hice mi carrera de cuatro años en Argentina. Tras eso hice la especialización que duró un año y medio dos, creo. Eh, luego de eso me metí en el Cefat que era en clases de 8 a la mañana 7 a 7 de la tarde, ¿no? Entonces fueron tres años de eso. Y luego tuve ahí un espacio de, pues, un año creo yo. Y cuando sí me decidí a que esto era lo que yo quería hacer, como soy nerd... <risa> pues dije, ah, bueno, a estudiar, se ha dicho. Y terminé en el CIDE también, de casualidad, con, con muy, poca, muy pocas advertencias de lo que sería, ¿no? Para mí era un posgrado normal y ya luego me di cuenta que era como el posgrado más exigente que te ibas a encontrar en el en país. Sí, exacto. Y me terminé decidiendo por, por eso... También de casualidad, me... Eh, tenía visto varios, ¿no? Tenía visto el del CIDE, tenía visto uno de la escuela, la SOGEM, sobre escritura, tenía visto algún otro en, en Flaxo, si no me equivoco. Y un día me junté a tomar café con un amigo y, y yo no sabía que le estaba estudiando la maestría en el CIDE y me dijo, es ese, yo lo estoy haciendo, vas a ser feliz, te va a encantar. Y ese día me convenció, la verdad, pero así absolutamente sin saber muy poco sobre el Cide, Entonces fui a la feria de, de posgrados y me metieron como miedo, ¿no? Porque yo empecé a escuchar, claro, estaban todos los posgrados juntos y yo empecé okay. a escuchar estudiantes que se iban a vivir al lado del Cide o cosas así y yo decía, pero esto es una secta que está pasando. <risa> y ya y me, me metieron mucho miedo con estadística, ¿no? Me decían, pero sí sabes, pero tienes que dar un examen de estadística y a mí me había ido muy bien en matemática nunca más había vuelto a saber de matemáticas, porque no era mi campo, pero... Y ya, pues ahí, con, con absoluta desconocimiento, pues me metí en el examen, me fue muy bien, me metí al CID me di cuenta que era un posgrado absolutamente demandante, pero hermoso, me la pasé increíble, increíble. Eh, tuvimos, bueno, lo que comentabas, ¿no? Tuvimos mitad presencial, mitad virtual, nos agarró la pandemia en la mitad, un día dijimos que, me acuerdo casi de chiste, ¿no? Que nos dijeron, oiga, vamos a parar unas semanas. Era marzo, creo, marzo, abril. Sí, yo creo que era marzo. Entonces yo le dije, ¡ah, nos vemos en abril! Haciendo el chiste de que iba a durar más de lo que, de lo que nos estaban diciendo. Y bueno, luego pues, ya no nos vimos. Vas, tómalas. Pero, ¡ay, fue increíble! Aprendí muchísimo. Conocí gente bien interesante. Eh, Digo, lo de la pandemia fue un poco triste porque si bien para mí mi hacer diario, pues yo iba todos los días al canal, entonces estaba difícil. Fue un poco más fácil hacerlo desde casa, pero por otro lado faltaba, ¿no? Como pues, la presencialidad, lo físico, escuchar al maestro, que esté ahí, hablar con tu compañero. Pero la verdad que fue una experiencia increíble. El primer semestre fue brutal en, en mi trabajo y si mi jefe me está escuchando, le mando un abrazo grande, pero <risa> llegaba tan agotada, pues me levantaba a las 5, ya todo el día de cursada, después de ahí me iba al canal en, y de Santa Fe a Jusco, y llegaba tan cansada que me maquillaban bien rápido y me dormía 15 minutos acostada en el piso en el, en el en donde nos cambiamos. Estaba agotada, pero, pero fue increíble, la verdad. Y se pasó bien rápido también.
0: Justo, ¿fueron qué, dos años?
1: Eh, sí, año y medio de cursada, medio año como para entregar tesis y titularte, sí.
0: Muy bien, y bueno, ahorita hablamos de la, de, de la tesis, pero antes de eso me, me surge una pregunta que es la primera vez que la voy a hacer en, 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 en todos estos capítulos, y es porque la primera vez, es la primera vez que me toca entrevistar a alguien que conoce a otra persona que entrevisté previamente, entonces este, voy a hacer aquí una, una meta entrevista de entrevista Venga. Dentro de la entrevista, este, nuestro segundo tercer invitado fue Luis, Luis Mendoza, y, y entiendo que, que, que ustedes estudiaron juntos la maestría, ¿fue así?
1: Así es, y es una de mis personas preferidas.
0: Ah, bueno, eso era lo que quería preguntar, ¿cómo fue eh, este, el, el Luis de compañero ahí de la maestría? Vamos a dedicarle, si quieres tomar un minutito.
1: Era muy chistoso porque éramos casi los únicos dos, o bueno de los pocos que veníamos de una disciplina absolutamente distinta. Luis es ingeniero algo. Y, y entonces era chistoso, ¿no? Porque todos venían de, de hacer periodismo de hacía muchísimos años y nosotros teníamos una formación base que tenía que ver con una cosa completamente distinta. Entonces veíamos las cosas diferentes, ¿no? O sea, sí teníamos una forma de abordar los temas desde una perspectiva distinta. Y muy rápidamente pues nos hicimos amigos y empezamos... Ah, y además vivíamos relativamente cerca, entonces empezamos a viajar juntos a, al CID en las mañanas, junto con Luis, eh, Obando y Julio González. Nos íbamos los tres en transporte Winer, como se le denominó en su momento. <risa> <risa> y nos hicimos muy amigos y además eran trayectos increíbles. Julio es la persona más organizada que yo conozco, entonces... Julio nos organizaba, Luis es muy inteligente, entonces yo les absorbía todo su conocimiento y su organización durante ese trayecto mañanero. Yo llegaba al auto sin saber nada del examen, y cuando me bajaba en el CIDE, me iba increíble, porque ya los había escuchado durante todo el,
0: todo el trayecto,
1: no, y a Luis lo adoró, me parece una persona brillante y muy divertida,
0: muy divertida. Sí, sí, le mandamos un, un saludo al buen inviso. Este, muy bien. Entonces, eh, cerrando un poquito con el tema de, de, de las clases, no sé si nos pudieras platicar un poquito en qué enfocaste tu, tu, tu tesis, este, porque creo que eso también va a conectar con las, con, con las siguientes preguntas. ¿Cómo fue el proceso de decir, esta es la tesis que quiero hacer, este es el tema que quiero abordar? ¿Y, y, y cómo te fue en el proceso de esos meses?
1: Pues desde el inicio, digamos, para entrar sí al CIDE tienes que presentar un proyecto, como un proyecto de proyecto final, digamos, ¿no? Y desde el principio sabía que tenía que ver con mujeres, sabía que tenía que ver con, con violación de derechos de las mujeres. Y fíjate que no, no sabía por dónde abordarlo y hablé con una prima mía, muy chica, ¿no? O, bueno, claro, mi recuerdo es que es muy chica, lo cierto es que ahora ya no es muy chica, ¿no? es una joven, adulta, mm. contemporánea. Pero hablamos de casualidad y ella me dijo como, yo le decía, ay, no sé por dónde enfocarlo, no sé por dónde ir, y ella me dijo algo que me pareció bien interesante, que fue, ¿cuál fue tu motivación inicial para pensar en eso? Y ahí me di cuenta que tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Yo decía, mi sensación, quizás no, teo, no teorizada, pero sí sensación física, era que... Era brutal, ¿no? Como que las primeras violaciones a los derechos de las mujeres tienen que ver con nuestro propio cuerpo, ¿no? Que es lo más íntimo, propio, individual, ¿no? En un mundo donde todo está privatizado, todo es individual, todo es... ¿Cómo puede ser que el cuerpo esté legislado en nuestra contra, no? Entonces ahí empezó como la investigación. Yo creía que tenía que ver con la interrupción del embarazo. Y muy rápidamente me encontré con que en realidad el gran problema en relación a ese tema no tenía que ver con el delito de aborto, sino que tenía que ver con el delito de homicidio, ¿no? De mujeres criminalizadas y sentenciadas como homicidas por haber tenido emergencias obstétricas, partos prematuros eh, o abortos, abortos inducidos o espontáneos. Y ahí empezó como mi investigación en ese sentido y de ahí, de ahí nació la tesis,
0: ¿no? Muy bien, gracias por, por compartirnos eso. Te pregunto, ¿la tesis ya es, es, es pública? ¿Se puede, ¿Se puede encontrar en algún lado? ¿O tienes tú el plan de, de publicarla en, en algún medio físico?
1: Pues la tesis es pública, está en, en el archivo de, de la biblioteca del CIDE, pero pues ahora que lo mencionas, <ríe> sí he estado trabajando con ese tema desde que terminé y entregué la tesis, pues tenía idea de seguir de seguir por ese camino y he estado trabajando en estos últimos meses sobre eso con la idea de, de hacer una publicación un poco más extensa y
0: bien, editorial bien, tal vez bien, <risas> bien, para, para tener este para estar a, 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 atentos y atentas a, a estos próximos meses para ver cuándo se publique poderla poderla leer a fondo y, y ahorita al principio cuando te presentaste eh, Lu, hablabas de que te identificabas como, como feminista uh -huh. entonces quería que, ahondar quería un poquito ahí preguntarte si desde, desde siempre desde joven eh, te has, te has este, asumido y entendido como, como una, una mujer feminista o fue algo que ya vino a presentarse más a una, a una, edad, a una edad más adulta más reciente y si fue debido a algún este, contexto particular que haya pasado ya sea en Argentina, en México, ¿cómo fue?
1: Creo que fue un proceso, digamos, desde adolescente que había algo de eso, ¿no? De hecho me da gracia porque a veces Facebook, ya viste, que te da recuerdos de hace 20 años, ¿no? Y de repente encuentro posteos de hace muchos años y digo, claro, había un germen, ¿no? No, no estaba la parte teórica ni la parte quizás verbalizada, pero siempre hubo un acercamiento hacia los derechos humanos, ¿no? desde adolescente que movía las marchas ¿no? y este tipo de cosas. Pero quizás no había, primero no había una especificidad que tenía que ver con los derechos de las mujeres, sino una cuestión más generalizada, también por la historia argentina, de la dictadura, de las represiones. Claro. Eh, muy rápidamente, pero mi, mi papá militó muchos años en el Partido Comunista Revolucionario durante la dictadura Argentina. Entonces, pues había algo de eso que creció ¿no? un poco conmigo. Y luego fue tomando más forma, ¿no? A medida que pasaron los años y que quizás me fui entrando de más cosas o quizás fui empezando a sentir que, que eso era lo primero que me interpelaba de manera personal, ¿no? Entonces, creo que fue una construcción. Sí había un germen desde siempre, pero claro, como decimos todas, ¿no? O sea, todas hemos dicho comentarios machistas, todas hemos cometido errores, todas hemos uh, señalado a otras mujeres por, por cosas estúpidas y machistas, porque finalmente todos fuimos criadas y criados y criades en el patriarcado. Entonces creo que eso se fue refinando y todavía hoy, ¿no? todavía, aunque me asumo feminista y trabajo el tema y trabajo sobre mujeres, todavía hoy uno comete errores, se equivoca y le sale ahí pues, una crianza
0: familiar y
1: social de tantos años. Pero creo que son construcciones que se van dando poco a poco y que uno va refinando, que va especializando, que va sumando conocimientos, teorías.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a acercarnos ya al, al, a los últimos minutos de la entrevista. Por lo general procuramos que sean este, 50, 55 minutos. Entonces nos quedan por ahí de 10 minutos para, 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 para cerrar. Y como hay todavía una gran variedad de temas que nos, que, que nos encantaría poder abordar, pero nos queda poco tiempo. Lo que hacemos en, estos, en estas ocasiones, eh, Luciana, es hacer una especie como de preguntas como, como cortas y rápidas y ya tú nos vas dando este, respuestas tan, tan, tan puntuales o tan amplias como, como, como tú te sientas cómoda. Pero bueno, <risa> vamos, vamos a arrancar de ahí. Venga. Primera, primera pregunta. ¿Recuerdas el primer libro... Que te tocó leer el primer libro que hayas, que hayas leído cuando estabas, cuando estabas creciendo y el, cuál es el más reciente libro que estés leyendo o acabas de terminar
1: libros así infantiles, me acuerdo de algo de los sapos la familia sapo el, ese y Gustavo y los miedos que mi mamá siempre dice que me lo leía una y otra y otra y otra vez y el que estoy leyendo ahora es cenizas en la boca de, de Brenda Navarro
0: muy bien Películas. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste al cine? ¿Con qué película fue?
1: La primera no, pero sí me acuerdo que vi El Rey León en el cine. <ríe> y salí llorando como, como... Los dos llorábamos, mi papá y yo llorábamos todos, ¿no? Cuando muere Mufasa y estas cosas.
0: <ríe> una, una gran película. Muy bien, vamos a movernos a, a música. ¿Qué música? Si ahorita vimos tu Spotify, ¿cuáles son tus, tus, tus playlists más sonadas?
1: Uy, en eso sí soy bien como de raíces, o sea, escucho mucha música argentina, rock nacional, Pito Paez, Andrés Calamaro, Charly García, Cerú Girán, eh, me cuesta mucho como incorporar música nueva, no soy de esas que va así testeando música música nueva, soy muy de, de, de origen, o sea, hace muchos años que escucho lo mismo.
0: Está bien, está bien. ¿Y, y el, el mejor concierto al que ha sido
1: bueno, era muy fanática de la renga, puedo decir que lo soy, solo que pues al vivir lejos ya, la renga es una banda argentina de rock, pesadita digamos, y ese fue mi primer concierto, tenía como unos 13 años, pero pasaban cosas terribles en los conciertos, ¿no? o sea, volaban botellas de vidrio, la policía te corría, he corrido muchas veces, <risa> he corrido muchas veces, ese fue un gran concierto, y uno de los Rolling Stones, que también fue tremendo, que también nos corrió la policía, quién sabe por qué, eh, pero fue increíble. Solo que esperé en. No sé, ¿a qué le igual? La valla, ¿no? Como lo. lo la, ¿sí? ¿Sí? Estuvo en la valla durante todos los teloneros, horas en la valla. Empezó el concierto, primera canción, me desmayé y me sacaron por adelante y me mandaron para atrás. No. Ah, de adolescente era muy de conciertos, la verdad, me lo pasaba muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Otra pregunta. Eh, ¿Quién es, quién es Lauchi? ¿Nos puedes platicar un poquito de él?
1: El gordito de mi vida, ¿cómo no?
0: Claro.
1: Es un perrito pug, eh, al que adoro y amo, que ahora tiene una nueva hermana muy chistosa porque Lauchi es chiquito y gordito y su hermana es altota y muy, muy flaca, porque es un gato. Vale. <risa> muy bien.
0: ¿Y Pero Lauchi... Otros... Ah, dime. ¿no? no, no, dime, dime, dime.
1: No, rápidamente, que Lauchi es muy especial. Lauchi era de mi papá. Cuando mi papá falleció, pues se quedó conmigo, entonces digo, además de ser un perro increíble, pues evidentemente tiene una carga simbólica de amor y familia muy fuerte.
0: ¡Wow! Ahí, y nada más un comentario para, para las personas que nos escuchan, sigan a Lauchi por ahí en sus redes sociales, tiene, es, es un gran perfil y una gran personalidad para posar en fotos, Te recomiendo 10 de ellas.
1: ¡Sí! Lauchi es periodista y Masha, que es su hermana, es diseñadora de modas porque es muy elegante. Muy
0: bien. Siguiente pregunta, fútbol, ¿a quién le vamos y qué goles gritamos?
1: Ay, al que gane, Sam. Digo, soy de River, así de familia, pero lo cierto es que me da igual, ¿no? No, Soy muy mala con el fútbol, eh, tolero en mi casa a un americanista, con... <risa> okay. y pues nada, me, me da igual, al que gane, ahí se le voy siempre.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, de, y hablando de, de deportes, de ejercicios, ¿hay alguna actividad así de, de deportiva que a ti te guste?
1: Pues mira, cuando agarro el mate, normalmente hago como pesas. <risa> Uy, soy bien mala con el ejercicio. Esto es una confesión. Soy bien mala con el ejercicio. Lo, lo cierto es que me cuesta mucho. Mm, debería ser más de lo que hago. Tengo etapas en las que me pongo a raya y... Digamos, lo que sí disfruto es una parte ahí de entrenamiento físico más relacionado con lo artístico, ¿no? O sea, entrenamiento para bailarines, entrenamiento para actores. Eso lo disfruto un poco más, pero en términos generales es una pata
0: coja que tengo. digamos. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué país del mundo tienes pendiente conocer que quieres visitar?
1: Mm, Croacia. Tengo muchas ganas de ir a Croacia. Bien, Una, bien. en algún viaje que hicimos con mis amigas ellas se fueron para allá y subían unas fotos increíbles y yo ya no había llegado a esa parte del viaje porque siempre tengo que trabajar y me quedé con la espinita
0: Muy bien, muy bien Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de México?
1: La solidaridad de este país ¿no? eh, lo abierto que es para lo, lo, lo bien que te recibe, lo cálido y también esta parte amable de la gente, ¿no? Siempre digo que ahora que voy a Argentina, cuando voy a Argentina, siento que todos me hablan golpeado, ¿no? Como llegas a un lugar y es como, hola, ¿qué crees? ¿Qué te sirvo? Y yo, ay, joven, hábleme bien, ¿no? Ya me acostumbré y, y, y esta parte, que, ¿no? Como que no todo es una confrontación, eso está padre.
0: Muy Bien. ¿En ¿Qué platillo de comida mexicana no puede faltar ahí en tu, en tu casa.
1: Ah, los chilaquiles verdes. Han sido la mayor adquisición de mi existencia. Estuve mucho tiempo sin probarlos. Okay. Digo, en términos calóricos no hubiera estado mal. Me daban impresión, ¿no? Como era una combinación que yo decía, esto no puede saber bien. Y una vez en una boda, al final de la boda, trajeron chilaquiles. Y yo dije, ¿cómo me he estado perdiendo todo este tiempo? Ha, ha sido
0: maravilloso, la verdad.
1: Que sean. Ojalá que sean presidentes los chileques.
0: <risa> Muy bien. Y última, última pregunta, última pregunta. Para, para aquellas personas que, que, que llegan hasta este minuto 54, 55, eh, ¿qué, qué, ¿qué palabras, qué, eh, podemos llamarle consejo o pensamiento o este, sentir les puedes, les puedes transmitir como una persona que... Ha ido, ha ido trabajando y ha ido alcanzando sus metas y sus sueños, que soy seguro que todavía quedan muchos sueños y muchas metas por alcanzar en el, en el, en el futuro. Pero, ¿qué les, ¿qué les podrías compartir para, para el cierre de, de esta entrevista?
1: Pues, en principio, un tema de necedad como bandera, ¿no? <ríe> Digamos, eh, perseguir lo que uno quiere, hacer oídos sordos de... ...críticas... ...absurdas... ...pero por otro lado... ...esta capacidad de adaptación de la que hablamos en algún momento... ...de esta plática... Eh, ...es increíble saber lo que uno quiere... ...pero también se vale cambiar... ...y se vale cambiar de opinión... ...y se vale querer otras cosas... ...y no hay... ...no hay únicas verdades... no ...creo que si algo he pensado en todos estos años... ...es que... ...la vida te, se, te cambia de un día para el otro... ...los deseos cambian... Uno cambia, y menos mal, ¿no? Si uno fuera el mismo que era a los 16, qué horror, ¿no? Entonces, digamos, creo que ese sería el mayor consejo, ¿no? Adaptarse a lo que pasa en la vida, estar atentos, vivir el presente, ¿no? Como estar atentos a estas oportunidades que, que aparecen, a estos momentos en los que tienes que ir para el otro lado, en los que tienes que agarrar el camino contrario. Creo que ese sería el mayor consejo
0: Muy bien, Luciana, pues de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta invitación este, yo sé que, que porque me, lo has, me, la, me lo has compartido que a veces no eres tan extrovertida como pareciera al verte en el, en el, en el, en el noticiero pero ha sido <risas> definitivamente una, una dicha el poder tener esta, esta plática y este, ojalá, ojalá haya oportunidad de poder de poder saludarnos otra vez pronto en persona
1: me encantaría Sam muchísimas gracias a ti siento que hablamos 56 minutos y no llegamos ni al presente, ¿no? ¿qué cosa? yo cuando me dijiste 50 minutos dije, ay, que voy a decir tanto tiempo no, <risa> pero bien. mira, mucho mucho para platicar, Qué chido, muchas gracias de verdad,
0: no, 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 gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto abrazo, gracias a todas las personas que nos acompañan y no se pierdan ya nos acercamos al final de la primera temporada de Impromptu y este, esperen, esperen noticias pronto. Hasta luego.